0: Verschillende manieren om te kijken naar gezondheid. En ik verdeel die twee graag onder, zoals je weet als je mij volgt. Of misschien volg je nog niet zo heel lang, ga ik het kort uitleggen. In het stuk energetisch en het stuk fysiek. En energetisch is daarbij ook meteen emotioneel, mentaal, spiritueel. Waarbij fysiek puur gaat over de biologie en de scheikunde die in je cellen plaatsvindt. Dus de daadwerkelijke manifestatie van gezondheid. De daadwerkelijke manifestatie van fysieke klachten ook. Maar ook van energieaanmaak bijvoorbeeld. Of um, nou, laten we zeggen. Ik heb onlangs een podcast opgenomen over onverklaarbaar overgewicht. Ja, als cellen dingen gaan doen die, uh, die niet de bedoeling zijn. Dus vet gaan vasthouden. Terwijl uh, verder alles goed gaat qua voedingspatroon. En dat helemaal niet aan de orde moet zijn. Ja, Waarom gaan die cellen dat dan doen? Ja, Dat is iets fysieks met een energetische onderlaag. Dus... Je kunt het eigenlijk zo zien, um, we hebben allemaal onze dingen, allemaal onze uitdagingen uh, op het gezondheidsvlak. En daar waar bij de ene de zwakke plek bijvoorbeeld het gewicht is, is bij de ander de zwakke plek um, misschien wel constant verkoudheid. En bij weer iemand anders is de zwakke plek haaruitval. En bij weer iemand anders zul je het veel meer merken aan bijvoorbeeld allergieën en eczeem en dat soort zaken. Waar het zich bij jou uit, de fysieke klacht, dat zegt iets over waar je energetisch werk te doen hebt. Dus spiritueel, emotioneel of mentaal. Uh, maar het zegt ook iets dat er fysiek iets aan de hand is. He, want het ontstaat niet zomaar. Het is geen gebakken lucht wat je ziet. Het is, niet, het is niet niets wat je ziet of ervaart of voelt. Het is er daadwerkelijk. Dus dat betekent ook dat het uh, ja, is gemanifesteerd in... Het niet goed functioneren van je lichaam zoals het hoort. En hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En, en hè, waarom zijn beide even belangrijk? Nou allereerst wat ik heel vaak zie is dat er bijvoorbeeld gefocust wordt op alleen het fysieke. Dus, oké, okay, er speelt fysiek iets en dat gaat niet helemaal goed. Dus we gaan kijken naar de voeding. Dus stel we gaan even inzoomen op allergieën en eczeem. Er is, uh, ja, dan, dan zijn er misschien wel voedingsmiddelen waar je op reageert, dan is het in je darmgezondheid is niet op orde, dan uh, kan het zijn dat jij uh, genetische aanleg hebt voor exeem. waardoor er in die cellen iets geactiveerd is vanuit het DNA om dat exeem te maken, hè, dat de een gevoeliger is dan de ander. Dat kan allemaal spelen. Nou, even specifiek bij exem is het dan ook nog zo dat in de hormoonhuishouding iets niet goed werkt. Dus in de huid bijvoorbeeld uh, is noradrenaline de rem op uh, ja, processen die daar niet horen te zijn. En het kan zijn dat je dan gewoon uh, ja, bijvoorbeeld uh, immuun bent geworden voor noradrenaline. Of dat je immuun bent geworden voor insuline die ook weer de hormoonhuishouding regelt. En dat je dus resistent bent geworden op bepaalde cellen. Uh, waardoor die cellen gekke dingen gaan doen. ...en uit balans zijn. Dat zijn een soort van processen die uh, ja, omgedraaid moeten worden... Maar om dat te kunnen doen, is het nodig om de energetische onderlaag weg te halen. Want waardoor exeem is ontstaan uh, bij jou, als jij exeem ervaart. Dat heeft heel vaak te maken met bijvoorbeeld dat, je, dat er over je grens heen is gaan. Dat mensen jouw grens niet hebben gerespecteerd. En dat jij je grenzen bijvoorbeeld niet wist waar je ze moest stellen. En uh, misschien ook wel helemaal niet hebt gesteld. Of echt bewust hebt gedacht, ja maar ik durf dat niet aan te geven. Dus nou ja, doe maar. Uh, hè, dat, dat, ja, dat dat kunnen verschillende thema's uh, bij meespelen, bijvoorbeeld pesten of uh, seksueel misbruik of uh, ja, niet gezien worden door ouders. Dat je juist uh, hebt gemerkt dat, dat je te weinig aanraking hebt ervaren. Dus dat, dat je huid letterlijk niet aangeraakt is, geen liefde heeft gevoeld, dat jij geen liefde hebt gevoeld. Dat kan allemaal ...onder eczeem liggen. En wat dat dan voor jou is... ...dat is heel persoonlijk. Dat is waarmee je aan de slag mag. Dat is wat je mag gaan uitzoeken. Nou, zonder dat dit een, een podcast gaat zijn over eczeem, ...het gaat hier over de energetische onderlaag... ...die dus neutraal moet zijn... ...voordat je fysiek kunt zorgen voor verbetering. En als die energetische onderlaag neutraal wordt... Dus ...stel, je hebt dan in, die energie, in die cellen zit energie... ...en die energie heeft een lage trilling... ...vanuit een emotionele blokkade dan zul je eerst die trilling uh, eruit moeten halen. Dus er moet een neutrale of liever zelfs nog een hoge trilling in die cel gaan komen... waardoor de fysieke stoffen ook veel makkelijker kunnen doorstromen. Nou, om dat even wat beelden te maken en te koppelen naar business... op het moment dat uh, er in jou geen blokkades zijn op bijvoorbeeld geld... en je voelt alleen maar overvloed en je zit in een hoge energie... dan, wonderbaarlijk genoeg, stroomt dat geld ook zomaar naar je toe. Het, het stroomt moeiteloos. En dan manifesteert het zich ook op je bankrekening. He, je wordt zichtbaar, mensen zien je, je valt op, dat uh, werkt magisch. Nou, zo is dat met gezondheid ook. Op het moment dat die cellen in een hoge energie zitten... ...of in een neutrale energie zitten... ...dan kan datgene wat daar moet gebeuren... ...de overvloed in gezondheid... ...wat, wat een heel natuurlijk proces is... Hè, ...net als dat overvloed in geld... ...een heel natuurlijk proces is... ...op het moment dat jij toestaat... ...dat geldt voor, voor dit ook... Eh, dan, ...dan kunnen die voedingsstoffen daar naartoe gaan. En dat heeft vaak wel sturing nodig... ...want ja, die voedingsstoffen moeten er zijn... ...a en b... Eh, ...als er bepaalde processen niet meer goed functioneren... ...dus je bent bijvoorbeeld insulineresistent geworden door stress of je bent in uh, je hormoonhuishouding uh, compleet uit balans... waardoor hormonen niet meer doen wat ze moeten doen... of niet meer goed afgebroken worden... of je hebt heel veel afvalstoffen over... waardoor ook die cellen letter letterlijk vervuild zijn met afvalstoffen... Ja, dan zul je merken dat die energie en die voedingsstoffen... niet op de plek komen waar ze moeten komen. En dan blijven die fysieke klachten dus bestaan. Nou, daar kun je uh, verschillende dingen op doen... maar het belangrijkste is dat je die energie dus neutraal maakt... Um, maar deze podcast gaat niet alleen maar over het energetische stuk. De, deze podcast gaat juist ook over het fysieke stuk. Want meten is weten en uh, voelen is voelen. He, dat zijn twee verschillende dingen die je kunt koppelen aan het fysieke en het energetische. En ik wilde heel graag inzoomen nu op het fysieke specifiek. Dus voelen is voelen, nou dat is wel duidelijk, het gaat om hè, de onderlaag, die moet neutraal zijn, maar laten we ervan uitgaan dat dat zo is, of dat die neutraal aan het worden is, omdat je daarmee aan het werk bent, omdat je dat uh, aan het doorwerken bent, aan het loslaten bent, aan het opruimen bent. Laten we daarvan uitgaan. Dan worden die cellen dus neutraal en vrij. Dan moeten nog steeds de juiste voedingsstoffen op de juiste plek komen. En dan moeten nog steeds bepaalde processen omgedraaid worden, waar al een soort van ja, schade is ontstaan in het systeem. Of nou ja, schade is misschien een beetje een groot woord: een disbalans, waardoor je ja, een, een, een bepaalde uh, celdisbalans hebt. En een, een heel systeem, wat bijvoorbeeld jouw eczeem... of jouw overgewicht moet oplossen, helemaal niet meer functioneert. Dan moeten die voedingsstoffen er zijn, maar dan is het ook wel heel handig om te weten, maar wat mist er dan? En waar mist dat dan? He, want uh, als we kijken naar eczeem, dan kan dat dus zijn wat er kan zijn uh, vanuit allergieën, het kan zijn dat de hormonen uit balans zijn, uh, het kan zijn dat er afvalstoffenoverschot is. Maar wat van die drie is het dan? Of zijn het zelfs meerdere dingen? Dat kan ook nog. Nou, meten is weten. Dat is mijn visie daarop. Uh, ik kan daar heel erg op diagnosticeren, dat doe ik ook wel, want je kunt niet alles meten. En juist klachten zijn ook leidend, want je lichaam laat het wel zien. Dus het gaat ook wel over een stukje een puzzel leggen. Maar soms is laboratoriumonderzoek, of eigenlijk vrijwel altijd doe ik dat tegenwoordig, laboratoriumonderzoek heel fijn als aanvulling om te snappen wat er nu echt speelt in dat lijf. Want je kunt natuurlijk aan de buitenkant kijken in de output op klachtengebied. Maar waardevol is het ook om aan de binnenkant te kijken... in de dingen die je niet ziet door in te zoomen op bepaalde systemen. Bijvoorbeeld door in te zoomen op de schildklier... Uh, en dan niet één waarde van de schildklier zoals de huisarts die test. Uh, maar op alle waarden van de schildklier. Hoe is die balans? Hoe is die samenwerking? En als dat dus allemaal goed blijkt te zijn. Dan weet je oké okay, dat kunnen we uitsluiten. Daar zit het probleem niet in. Dan gaan we kijken zit het hem in de ontgifting. Of uh, zit het hem juist in de insulineresistentie. En op het moment dat je dingen gaat uitsluiten. Ben je niet meer aan het gokken. En kun je dus een conclusie trekken vanuit al die onderzoeken. Ik kan wel even iets meer vertellen over die onderzoeken. Dat lijkt me wel handig. Want jij denkt natuurlijk, oh, wat voor onderzoeken er dan allemaal. Um, ik doe vaak ontlastingsonderzoek. Uh, en, en bij ontlastingsonderzoek kijk ik altijd naar nou, hoe is de vertering. Um, hoe, um, ja, hoe, hoe staat het met je immuunsysteem. Dus we kijken ook naar immuunwaardes en dat kun je heel goed meten vanuit ontlasting. Er zitten bepaalde waardes in die aangeven hoe het met je immuunsysteem in de darm gaat. En dat zegt heel veel over het immuunsysteem in de rest van je lichaam. Maar we kijken ook naar uh, ja, beestjes en, en gisten en schimmels die daar niet horen te zijn. Zoals bijvoorbeeld candida uh, of parasieten. En als die er zijn, dan is dat heel vaak in combinatie met een lagere weerstand... maar ook in combinatie met bijvoorbeeld stress... Uh, of stress wat ooit is geweest en nu meer... maar waardoor die disbalans ooit is ontstaan. En dat zegt mij dus heel veel als het aanwezig is over wat er allemaal speelt. En hoe meer van dat soort waarden uh, positief testen... dus het komt eruit dat daar een waarde afwijkend is... Hoe groter dat, dat, dat probleem door het lichaam zit en hoe beter het ook wordt om te bepalen, hier gaan we beginnen. Dus we gaan rust in de tent brengen door bepaalde voedingen juist tijdelijk eruit te laten en bepaalde voedingsstoffen actief toe te voegen. En dat zou een interventie kunnen zijn op dat moment. En dit is even de therapeut in mij die praat. Maar naast ontlastingsonderzoek doen we bijvoorbeeld ook uh, vingerprikonderzoek. Dus dat zijn bloedtestjes die kun je zelf thuis doen. En dan kijk ik ook heel gericht naar wat is er nodig. Uh, vaak doe ik wel een vitamine D en B12 test om te kijken hey, hoeveel actief B12 zet jij om bijvoorbeeld. Dat zegt ook wat over de werking van de lever. Uh, maar ook wel gewoon uh, heel specifiek hoe is het met je schildklier gesteld of, of zijn je levenwaardes wel oké. Okay? Er kunnen verschillende zaken zijn die, uh, die we daarbij testen en ook voedingsallergieën via een vingerpriktest. Dus heel waardevol komen hele waardevolle dingen uit omdat je dan vaak de verstopte allergieën meet waar je niet direct last van hebt. Um, en ook eens, uh, ik doe ook wel eens urineonderzoek en in urine kun je bijvoorbeeld uh, de jodiumstatus heel goed meten. Kijken of er een, uh, een voldoende jodium door je lichaam heen stroomt, want jodium wordt wel eens gezien als de schildkliermineraal, uh, maar is in alle cellen van het lichaam aangetroffen en dat betekent dus ook dat het een functie heeft in alle cellen. Nou, en als er dan een, een tekort is, dan gaan bepaalde functies dus achteruit. Zoals de functie van de alvleeslier die weer te maken heeft met uh, de huishouding van bloedsuiker. Maar ook met het aanmaken van enzymen die je spijsvertering verbeteren. En zo zijn eigenlijk al die systemen een beetje aan elkaar gekoppeld. Dus wat ik meestal doe als wij een traject starten, dan gaan we je doormeten. Dan gaan we kijken naar de verschillende zaken die in het begin meteen belangrijk lijken. En dan verderop in het traject, na een maat of twee, drie, gaan we nog wat specifiekere dingen uh, ...aankijken en meten van oké, okay, hoe staat het daar nu mee? En hebben we nog aanvullende informatie nodig... ...om tot die oplossing te komen voor je fysieke klachten? En zo langzamerhand ga je dus ook je lichaam steeds beter leren kennen. En worden er ook puzzelstukjes ingevuld waarvan je denkt... ...oh, maar nu snap ik, nu snap ik waarom ik uh, altijd uh, deze fysieke klachten heb. Want ja, ik blijf bijvoorbeeld allergisch te zijn voor het eiwit van of ik blijk allergisch te zijn voor tomaat of hey interessant ik heb uh, ja is niet interessant vaak wordt het wel gezien als heel vies ik heb parasieten in mijn darm zitten hoe kom ik daar in godsnaam van af ja het kan zijn dat je daar al, uh, al tien jaar mee rondloopt en dat dat allerlei processen in je darm heeft heeft ontregeld waardoor die lage energie in je lijf ook daadwerkelijk tot uiting is gekomen in een bepaalde uh, fysieke klacht dus die hele puzzel die ga ik samen met je leggen. En ik zeg bewust samen met je. Want op het moment dat ik hem alleen maar voor je leg... en ik ga je opdrachten geven en zeggen... ja, zo moet je het gaan doen en dit moet je gaan eten en dit niet... ja, dan, dan, dan ga je dingen uitvoeren die je zelf niet kunt dragen. En ik wil dat jij de leiding pakt over jouw gezondheid en over jouw lichaam. En dat je dus ook uh, volledig snapt wat er dus in je lichaam speelt... Zonder dat ik je dan helemaal wil opleiden tot therapeut zoals uh, ik dat zelf dan ben. Uh, maar daar de lijn in vinden. Dat vind ik een hele mooie uitdaging om je mee te nemen in wat gebeurt er nou in je lichaam fysiek gezien. Wat gebeurt er energetisch? En terwijl we werken aan het energetisch oplossen van de onderlagen. Het zorgen voor de juiste ondersteuning op het fysieke gebied. Die combinatie die vind, ik, vind ik prachtig om te zien en ook prachtig om te doen. Uh, ...omdat dat een blijvend resultaat geeft. En zoals ik al eerder in deze podcast noemde... ...vaak wordt er ingezoomd op het fysieke... ...dus alles wat ik zojuist heb genoemd met, met onderzoeken... ...en daar wordt dan naar gekeken... ...en dat wordt dan als de oplossing uh, aangereikt. Op een gegeven moment loop je vast. Dus op een gegeven moment merk je... ...oké, okay, ik heb nu van alles geprobeerd, maar ik loop vast. En dan weet je... Nu ben ik aan het pushen, maar de onderlaag is nog niet opgelost. Dus er zit nog energie in mijn lijf die het ware genezen blokkeert. En omdat we dus kijken naar beide, naar en het energetische en het fysieke, creëer je dus in jezelf, in je lichaam draagkracht. En omdat jij het gaat begrijpen wat daar speelt, zet je ook nog eens je intentiekrachten bovenop en stuur je je lichaam aan tot heling. Nou, dan kun je ook wel snappen dat dit soms ook tijd kost, vaak tijd kost. En, en niet een kwestie is van, oh, quick fix en ik ga even op dit dieet en het is opgelost. Uh, nee, want heel vaak zul je ook merken dat er nieuwe laagjes naar voren komen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld aan de slag gaat met um, het opruimen van gewicht wat niet van jou is, of het opruimen van eczeem. Um, dan kan het dus zijn dat er een voedingsinterventie komt van mijn kant dat ik zeg oké okay, je mag even een tijdje dit niet eten en we gaan een tijdje dat laten staan en we gaan dit meer toevoegen. Op het moment dat je lichaam meer gaat functioneren um, en, en weer gaat doen wat het bedoeld is te doen gaat het ook ontgiften. Dus achterstallig onderhoud op het gebied van afvalstoffen zullen ook opgeruimd gaan worden. Ja, dat kan je lichaam prima zelf, maar daarin mag je wel begeleiden. En als je dan snapt wat er gebeurt, dan kun je dat ook met liefde begeleiden, en met aandacht begeleiden. En dan kun je ook je lijf mentaal de ondersteuning en de ruimte geven die het nodig heeft. Dat allemaal zorgt voor succes. En niet alleen succes op de, op de, hè, dat je van je klachten afkomt, maar ook daarna dat je merkt van oké, okay, ik, ik snap nou hoe mijn lichaam werkt... en ik weet nu dat als er iets speelt... dat ik op deze, deze, deze niveaus ga kijken... wat kan ik doen om het met mijn lichaam op te lossen. Dat is wat ik heel graag voor je wil... dat je je lichaam echt gaat zien als een dynamisch mechanisme... een, wijs, een bron van wijsheid ook, waarin jij woont... en waarin je dus kunt samenwerken... Om alles wat je lichaam je aanraakt aan lessen en aan energetische onderlagen. Dat jij daar ook weer door groeit. En dat dat gezondheid heeft als een soort van bijproduct en doel tegelijk. Maar vooral ook dat je daardoor groeit. Dat is mijn doel. En, en daarom ook dus een jaartraject. Omdat we in dat jaar zo ontzettend veel gaan... Zien en, en, en voelen en, en leren kennen van jou. En, en, en dat je daarmee aan de slag gaat om dat te integreren in je leven en in je lichaam. Ja, ik vind dat heel mooi om te zien. Maar ik kan hier nog uh, uren over doorpraten zoals je misschien wel aanvoelt en wel hoort. Um, maar wat ik je kan aanraden. Wat je uit deze podcast kunt halen is. Als jij loopt met fysieke klachten. Kijk altijd naar en het fysieke en het energetische. Het een kan niet zonder het andere bestaan. En het een kan niet zonder het andere opgelost worden. Dus wat vertelt jouw fysieke klachtje, zowel mentaal, emotioneel als spiritueel, of één van die drie? Wat vertelt het jou? Wat is het signaal? Wat is de boodschap? Ga daarmee aan de slag. En wat speelt er nou fysiek? Wat vraagt mijn lichaam nu van mij om te veranderen in de input? En dat kan dus zijn door bijvoorbeeld stress te verminderen. Dus echt fysieke stress te gaan verminderen. Door keuzes te maken in je leven en meer rust en ontspanning te voelen. Maar ook door te kijken naar welke voeding heeft mijn lichaam nodig. En elk lichaam is daarin uniek. Dus ga echt luisteren, leren luisteren naar wat jouw lichaam daarin nodig heeft. Nou, ik hoop dat deze podcast je empowert en dat het je inspireert en helpt. Uh, wees altijd welkom om even in de lucht te komen als jij hier vragen over hebt. Op Instagram bijvoorbeeld, ertraginanieuwhof. Of een mailtje naar hello at Vind ik ook hartstikke leuk. En ik zou het super tof vinden als je bij deze podcast een 5 sterren rating wil achterlaten. Zodat ook anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Voor nu wil ik je een hele mooie dag wensen. En tot de volgende aflevering.